nebīs tijās, iepeldīt dziļumā. Duk in altum. Dodieties dziļumā. Ēterā Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta raidījums. Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Mužīgi mužos slavēts! Dārgie rādījumā arī Latvija klausītāji, ēter ar aidījums, duka naļtum, dodies dziļumā. Un studijais ar mēs, Laterāna pontifikala universitātes filiālis, Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta, otra kursa studenti Ārsenijas Haitins un Solvega Gulau, un šodienas raidījuma viesis, Šveicēs Lugāno universitātes profesors, teoloģijas doktors Andris Marija Jeromāns. Esam Ziemassvētku laika vidū. Lielie svētki, kas kā starojoši zvaigzni tumšajās adventa nakts debesīs, ilgi gāja mums pa priekšu ir pagājuši. Dažiem no mums varbūt pat ātri. Pārāk ātri pagājuši, tie nebija rāmi kā zvaigzni pār Betlēmas silīti, tie pāršalca pāri, un varbūt mēs stāvējām izbijušies, jo nespējām aptvert, ur kurnu vēl izsmelt jēgu, ko tie mums gribēja un ko tiem vajadzēja atnest. Ar šādiem Edītas Šteinas, jeb svētās Terēzes Benediktas no krusta vārdiem, mēs gribētu jūs sveikt un uzrunāt dārgie rādio Mariju klausītāji šajā prieka pilnajā dienā – Kristus dzimšanas svētkos. Rārzīs skaistākais adventa notikums, protams, bija 25. gadu jubilējs pasākums 16. decembrī un jauno mācību telpu katoļu ielā 16. Rīgā, kurās mēs atrodamies kopš šā gada februāra iesvētīšana, vienojāmies kopīgās lūkšanās un arī kora dziedājumos – kopā ar mūsu vistuvākajiem kaimiņiem, Rīgas katoļu garīgā semināra audzēkņiem un to vadību un svinību viesiem. Svētku svēto misi celebrēja un rarzī telpas pasveitīja mūsu arhibīskaps metropolītas Bigņevs Stankēvičs. Mums ir arī liels prieks un lepnums par mūsu goda viesi, viņa eminenci kardināli Jāni Pujātu. Gribētu pieskārties uh, homīlijai, kuru nolasīja mūsu arhibīskavs Bigņevs Stankēvičs. Sagatavojiet kungam ceļu, dariet taisnas viņa takas. Arhibīskavs Bigņevs Stankēvičs izcēr trīs dimensijas, kā sagatavot kungam ceļu. Pirmais ir, tas mums jāsagatavo savās sirdīs, otrā dimensija savās attiecībās. Un trešais svarīgais punkts ir viņa ienākšana ienākšana pasaulē. Ko nozīmē sagatavot kunga ceļu savās sirdīs? Sirdīs, tā ir mūsu iekšējā pasauli, kur mums jāizlīdzina, ir pakalni, kur mums ir jāizber bedres un jādara taisni līkumi. Kā tad ir ar bedrēm, kur mēs klūpam? Un šeit arhibīskaps atzīmē, ka mūsu nacionālā problēma ir mazvērtības kompleksi. Sagatavot ceļu, tas nozīmē, ka cilvēkam jākļūst iekšēji brīvam. Un mums rodās šie kompleksi, ja mēs salīdzinām sevi ar citiem, un mums šķiet, ka kāds cits kaut ko var labāk izdarīt nekā mēs. Taču 
cilvēku, kas ir sakņojies kungā, tas neuztrauc. Un kas tad savukārt ir pauguri? Pauguri, tā ir mūsu lepnība, mūsu virtuālās pasaules dimensija. Mūsu iedomas par sevi bieži vien nesaskan ar, ar to, kā tas ir īstenībā. Nolīdzināt paugurs nozīmē saskaņot mūsu uzskatus ar realitāti. Un līkumi. Kas tad ir šie līkumi? Kas mums ir jāiztais no... Um, un tās ir emocijas. Tās ir mūsu emocijas, kuras mums jāmāk savaldīt. Un Dieva vārds aicina mūs izlīdzināt šos līkumus. Otrā dimensija – mūsu savstarpējās attiecības. Un šeit arhibīskaps izdala divus momentus. Pirmais ir vēdināšana. Attiecībās bieži ir sasmacis, sasmacis gaiss, viņš saka, tas ir jāveidina, jārunā vienam ar otru. Ja mēs nekomunicējam, tad otram cilvēkam nav ne jausmas, kas tevī notiek. Un tas novet pie tā, ka krājoties pilienam pie piliena, problēmas samilst un mēs uzsprākstam. Um, otrs moments ir, uh, kas attiecās vairāk uz laulātiem pāriem, un to varētu nosaukt par zāģēšanu, kas var novest uh, pie nopietniem ievainojumiem. Sagatavot kungam ceļu nozīmē, ka vajag racionāli visu izsvērt, bet vajag darboties arī mīlestības garā. Savstarpējās attiecības ir bāze, jeb kādai evaņģelizācijai. Un arhibīskaps saka, šie pirmie divi etapi ir bāze trešajam etapam. Ja nav šo divu, tad arī trešais būs neveiksmīgs. Un šis trešais etaps, viņa ienākšana pasaulē, kungu ienākšana pasaulē, mūsdienās ir daudz vārdu un informācijas. Cilvēki ir noguruši no vārdu plūdiem. Kas būtu jādara, lai cilvēki ieklausās, lai cilvēki ieklausās arī mūsos? mūsu vārdam, ko mēs nesam pasaulē. Ja mēs kaut ko gribam pavēstīt, mums ir jāizsaka savu iekšējā realitāte. Tad tas ir spēks, kas spēj iekustināt cilvēku. Tam ir jābūt ietārtam mūsdienu cilvēkam saprotamos terminos. Tāpēc ir vajadzīga arī izglītība. Katoliskā baznīca ir universāla, un tā satur garīgo un intelektuālo dimensiju, saka arhibīskaps. Nobeigumā um, viņš aicina veikt savu ieguldījumu Latvijā, atsaucoties uz Jānu Pāvilu otro, kas šo civilizāciju nosauc par mīlestības civilizāciju, un lai to uzturētu, ir nepieciešams gara spēks un zināšanas. Paldies, Solveiga. Es savu, pa, savukārt gribētu atskatīties uz priestari Andra Marija Ierumāņa lekciju, tādu konference, viņš runāja par Žana Denielu grāmatu kultūra, ko nodeva savēja. Un Žana Denielu bija izcils žurnālists, publicists, rāksnieks, zinātnieks, filologs un sprieditotājs. Viņš bija brīvs cilvēks ar stipru ticību, un vienmēr bija laiks arī uzrunāt parastus cilvēkus, un man liekas tas akcents, ko uzsvara priestris Andrīs Mārija Ierumāņas ir ļoti svarīgs. Daži vārdi no šīs grāmatas ievad vārdiem. Mūsdienas viņš šķiet relatīvs, jo nav atskaitis punkta, nav tradīcijas, nav seņču gudrības, nav pieredzēs. Un grāmata paustais skatījums palīdz saprast, kas ir cilvēks, kāda ir jēga cilvēks satīstībai, lai tā turpinātu pastāvēt. Šī grāmata, jebkuram cilvēkam pasaulē, var palīdzēt neiekrist izmisuma, atrast cerību, 
saskaroties ar liberālu pasauli un globalizācijas ietekmi. Un tie jautājumi, kur autors uzstādīja sava grāmata, mūsu nostātnē pret kultūru, mākslu, zinātni, pret vēsturi, šie jautājumi ir aktuāli ir šodien. Tie ir jautājumi, kas mums palīdz atbildēt uz būtisko, kāda ir mūsu vieta sabiedrība. Mēs, kas macamies strādājam rārzi, mēs veidojam to kultūru, mēs iesaikuņojamies kultūra, bet kāda veida? Un priestris Andris Marija sava referāta uzsvara, ka izglītot prātu nozīmē izglītot kritisko prātu, ka mēs neesam papagaiļi, kuriem jāatkarto, ko sāka mūsu profesori, bet mums jābūt kritiskai domāšanai. To mēs mācamies šeit rārzi, kā atvert savu prātu, ka uzrunāt šos cilvēku, kurus mēs šeit satiekam, šeit Latvijā. Un pastarālo darbība ne, nozīmē, nenozīmē atkārtot doktrīnas desmit reizes, bet saprast, kā to nodot talak. Un tā ir milzīga atbildība, uzsvara priestris Andris Marī. Tā liek saprast, kas es esmu. Saprast to vietu, kas esmu šodien. Kas es esmu šodien. Ieskatīties subjekta, cilvēka kādas ir viņa vajadzības. Ka teica, Ratzingers, kristietība ir satikt vienu cilvēku un ievas dieva iepazīšanā. Un arī priestris Andris Marija Jerumānis atkārto Luidžu Sen vārdus teica, ka mūsu mērķis pirmkārt ir audzināt uz brūces un ievainojuma apziņu. Kādu? Parādī cilvēkam, ka viņā ir šis ilgas – Atklāt, ka kultūra, māksla, literatūrā ir šis ilgas, kas nozīmē, ka cilvēks grib mužību, viņš grib visu, viņš grib negad nenomirst, bet viņš to nevar. Ja, mus, ja mēs cilvēkam neatklājam šis ilgas, mēs nevaram atklāt, ka Jēzus ir atslēga, ka Jēzus ir mūsu atpestītājs, ne tikai no mūsu ierobežojumiem, bet arī no mūsu grēka. Mums jāmācās atklāt šo īsto antropoloģisko dimensiju. Cilvēks grib būt brīvs, bet viņš nevar būt līdz galam brīvs. Cilvēks grib visu mīlēt, bet viņš nevar visu mīlēt. Viņš grib mūžīgi mīlēt, bet viņš nevar mīlēt mūžīgi. Cilvēks ir ierobežots, bet tas ilgas ir viņa. Ilgas pēc mūžīga. Un mūsu uzdevums ir atklāt šī cilvēks sirdis, šis ilgas, un parādīt, ka atklāsmē var Pārbaudīt ticības faktu Kristu, ka mēs ar prātu iemacamies, pētam, ka mēs to eksistencionāli varam pierādīt. Bet mēs nevaram iekrist ne esenciālisma, ne eksenciālisma uzsvara priestars Andris Marija Ierumanis. Tas ir divas kļūdas, kas sastopamas intelektālajai pasauli. Cilvēka prāts iet caur sirdi. Prāts nav abstrakts. Tas nav robota prāts. Izglītot sirdi, Atsaucoties uz Luīdžu sāni vārdiem, nozīmē palīdzēt ieraudzīt šis ilgas. Kristīga atklāsme ir atbildi uz šiem mūžīgām ilgām. Dargie klausītāji, šobrīd mēs aicinām jūs pārdomāt, dzirdētu un noklausieties kādu dziesmu. Edim terra pax hominibus, nore voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te. 
Dārgie Radio Mērie Latvija klausītāji, mēs esam atpakaļ ēterā un jūs klausieties raidījumu Duka Naļtum dodies dziļumā. Jā, un tagad es uzrunāšu jūs, priestari Andri Marija Jermani, lai slavētas Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžiem. Un manā priekšā ir viens Ziemassvētkus prediķis, kuru es atradu, katoli LV. Un šis prediķis ir sarakstīts 1993. gadā, tātad šim prediķim ir 25 gadi, un viņš šobrīd ir tikpat aktuāls, kā tas bija pirms 25 gadiem, tikpat aktuāls, kā Kristus nākšana pasaulē pirms vairāk nekā 2000 gadiem. Un viņš skan šādi iesākumā – Jēzus piedzīma Bētlēmē pirms gandrīz 2000 gadiem. Šodien mēs varētu teikt vairāk nekā pirms 2000 gadiem. Maz ir to cilvēku, kas apzinā šī notikuma visdziļāko nozīmi. It kā būtu kāda piedzimšana, kas līdzīgi katrai citai bērna piedzimšanai. Ja to laiku cilvēki būtu zinājuši, ka viņš ir Imanuels, Dievs, kas nāk dzīvot ar mums, viņi to būtu pilnīgi citādāk uzņēmuši. Taču kā mēs to uzņemam? Kā mēs skatāmies uz Bētlēmas notikumu? Kas mums ir šis bērns, kas piedzimis kūtiņā Ziemassvētkos? Kas ir šis bērns, kas ir pelnījis mūsu uzmanību un kura dzimšanas dienu mēs svinam jau tik daudz uz gadus? Pirms mums ir piedzimuši daudzi cilvēki, taču maz un tādu varbūt arī nav, kuru piedzimšanu mēs svinam jau 2000 gadu. Kāpēc? 
un lūk šeit šis jautājums, kas ir tātad jūsu homīlī, ko jūs esat sarakstījis pirms 25 gadiem, un šo te ievadu es nobeidzu ar šo jautājumu, kāpēc, un vēršos pie jums, kāpēc Dievs nāk mūsu vidū? Kāpēc mēs viņi atceramies? Es varētu teikt jūs pirms tāpēc, ka Jēzus ir vispazīstamākais cilvēks pasaulē, kas ir bijis, un šodien ir 1 miljārds 200 miljonu kristieši, kas atsaucās uz Kristus vārdu, un tā tad turpina runāt par šo notikumu, kad, kas iesākās pirms 2000 gadiem, tad tad ir vērts pārdomāt par to jau no, no vēsturiskās puses, jā. Tas ir viens fakts, par kuru mēs nevaram nedomāt. Kādreiz zinātniskās ateismas komunistu laikā mēģināja apstrīdēt to, to mēs varam atrast visās visos žurnālos, apstrīdēt to kā faktu. Runāja tādā prastā līmenī par leģendu, par mītu. Un leģenda tātad kaut kas, kas ir, kaut kas, kas ir izgudrots. Atzīmēt vienu ziemassvētkus, tas ir neatsaukties uz kaut kādu leģendi, bet atsaukties tieši uz reāli notikumu, uz reāli notikušo vēsturē, kas ir, ka viens cilvēks, Jēzus Ebrejs, ir atstājis tādas pēdas vēsturē, ka par viņu runā pēc 2000 gadiem. Tā ir pirmā lieta, kas mums ir ārkādīgi svarīgi jāapzinās. Ja mēs šodien svinām Ziemassvētkus, mēs svinām viena cilvēka piedzimšana, ienākšana pasaulē, kas ir atstājis tādu iespaidu uz kultūru, arī uz mūsu vēsturi, arī uz Latviju, uz to veidu, kā mēs domājam, kā mēs skatāmies uz cilvēku. Mēs esam tātad pateicīgi, Kristus vārdam un pateicīgi arī tam, kad mēs esam šo kultūru saņēmuši Latvijā kopš vairāk nekā 800 gadiem. Un par to ir vērts pārdomāt Ziemassvētkos. Saprast, ka mēs, kas svinam, svinēsim simts gadu Latvijas neatkarību nākošu gadu, tas ir jautājums par, par mūsu saknēm. Tas ir jautājums par mūsu kultūru, tas ir jautājums ar par mūsu vērtību skalu, tas ir jautājums ar par dzīves jēgu, ko mēs gribam dot. Tas ir jautājums par cerību, ko mēs vēlamies dot, kāda ir jābūt simtas pirmam gadam Latvijā un nākošie 25 gadi. Vai ir iespējams izdzīvot bez cerības un vai ir cerība ārpus naudas, ārpus ekonomikas vai ir tāda cerība? Kāpēc cilvēki brauc prom no Latvijas? Kāpēc pilsētas tukšojās? Nesen biju bērēs Pētera Dupata bērēs Alsungā un prasīja prāvestam, bet cik tad ir tavā draudzē cilvēku? Viņš atbildēja, 90. gadā bija 4000 cilvēku, šodien ir 870 cilvēku. Tāpat Liepājā viņš teica, bija 80 cilvēku 90. gadā un šodien ir 37 tūkstoši. Tad te ir viens jautājums par būtisko, kādas ir šīs pamatvērtības, kas man palīdz dzīvot un palīdz ar nest grūtības un atrast atbildes. Un atsaukties uz Kristu nozīmē, atsaukties arī uz cilvēka vīziju. Tas nozīmē, kas ir tas cilvēks, kuram mēs dodam tālāk cerību. Un kas ir tas cilvēks, kuram mēs varam nodot tālāk, kā kristieši, vienu vērtību skalu. Jo bez vērtībām cilvēks nevar dzīvot. Bez garīguma cilvēks nevar dzīvot. Bez dieva cilvēks nevar dzīvot. Viņš nevar dzīvot bez mūžības idejas. Jo cilvēkā ir šis reliģiskais instinkts, kā 
to uzsvēram, kā arķibīskaps to uzsvēra savās prediķi un kā komentējot Jean-Daniel Grāmatu Rarzi konferences laikā tika uzsvērts, cilvēks ir reliģisks un zināmā mērā ir, ir preddabiski teikt, saka Daniela, teikt, ka cilvēks nav reliģisks. Un tāpēc, ka katrā cilvēkā ir ierakstīts šīs ilgas. Viņš jūt šo mūžību sevī. Un Augustīns, svētais Augustīns, to jūtlā pasaka, ka viņš saka, es tevi meklēju ārpus sevis, un es meklēju to atbildi manām ilgām, bet es atradu tās, tā to atbildi tikai mūžīgā skaistumā, ko tu mums esi atklājis, Kristu. Tavā es atklāju šo, atklāju to mieru, atklāju atbildi, tāpēc, ka tu esi mūs radījis pēkš tevis. Un Ziemsvētkos mēs vienkārši atkārdinām šo atslēgu, šo atbildi mūsu dvēseles silītei, kas gaida, kas gaida, ka Kristus bērns piedzims mūsu dvēselē, lai mēs arī taptu par Dieva bērniem, lai mēs arī kļūtu dievišķi, lai mēs neaizmirstu to, ka mēs esam cilvēki. Šodien jau sāk runāt par to, ka mēs esam pēc humana laikā, post humana laikmetā iegājušajā. Tas nozīmē, mēs pat nezinām, vai kas ir cilvēks. Ziemsvētu noslēpums, kā kādreiz teica Leons Lielais, pāvest Leons Lielais, piektā gada simtā uzrunājot Romas tautu, vienās prediķīs, slavenās prediķī, viņš teica, Ziemsvētkos tu atceries, kas tu esi cilvēku, tu atceries tavu cieņu, tu atceries, ka bērns Jēzus ir atgārdinājis mums, kas mēs esam. Dievs ienāca šī pasaulē, kāpēc? Tāpēc, ka viņš redzēja, ka cilvēks maldās, ka šī tumsa uh, ir kļuvis tik bieza, šī migle ir tik bieza, ka vairs cilvēks pat neredz pat ar savu prātu. Un ka vajadzēja pārauda šo plīvuri. Un to tas nozīmē Ziemcēk noslēpums. Tas ir uh, Dievs, kas uh, nāk cilvēkam līdz un viņam saka, es to parādīšu pareizo virzienu dzīvē. Es tev parādīšu vēsturē pareizo virzienu, jo tu maldies. Un šodien šī, šis jautājums ir aktuāls. Mēs vēlamies celt pasauli un sabiedrību bez šīs mūžīgās cerības. Mēs vēlamies celt pasauli, izejot tikai no cilvēka, un tad mēs maldamies. Tad mēs neatrodam atbildi kariem, mēs neatrodam atbildi korupcijai. Karš apdraud nemitīgi mieru kopš cilvēks pastāv korupcija, tā ir cilvēka dvēsela satrūdēšana, tā var būt ekonomiskā korupcija, tā, bet īstenībā viss, no šī, šī korupcija iziet no mūsu grēka, no mūsu cilvēka sirds, kas ir, zinamā, mērā sapuvusi, ja tā neļaus sev atbrīvoties no, no, no šī nasta, kas ir kā kapakmeņi, kas mūs nospiež. Kristus ar savu augšam ceļšanos, kas būs otrā puse, no, no Kristus noslēpuma, no vienas puses mums vai Kristus ienākšana, ko mēs svinēsim, ko mēs svinam šodien, un tad ir lieldienas. Bet mēs nevaram, ne, mēs nevaram nerunāt bez uh, ziemsvētu noslēpuma, mēs, jo ziemsvētu noslēpums parāda, kas es esmu kā cilvēks. Man ir mūzīgās ilkas, man alkst pēc atbildēm, bet es neatrodu tās atbildes manī, ne intelektuālā līmenī, ne filozofija man atpestī tikai mūžīgā filozofija, ja mēs uzskatām, ka Augustīns teica, ka Kristus ir tā gudrība, un mīlēt Kristu, tas ir, tas ir atpazīt patieso filozofiju, patieso ad, gudrību, 
jo Kristus ir šī gudrība, kas ienāk pasaulē. Un, ja mēs runājam par gudrniekiem, kas meklē Jēzu, ja mēs redzam, kad tieši, kad Kristus piedzimst, tad ir vairākas atbildes iespējas, iespējams. Un vien no tām atbildēm ir Herods, kas ir aizslēgt sevī un kas grib noglināt šos bērnus, jo viņš nav sapratis. Viņš, ir nosl... viņš vienkārši nemeklējas patiesību, viņš tikai meklējas sevi adorēt. Un tad ir viņš lūk, viņš, viņš jūt, kad Jēzus var viņam atņemt visu varu, kad viņš vairs nebūs karalis. Viņš saprot, kad viņam būs jākalpo kādam citam. Bet kā Edith Stein teica savā grāmatā, brīnišķīgā grāmatā, kas ir idot, izdota kala rakstos un ko es iesāku izlasīt, Ziemesvētku noslēpums, pārdoms, viņa saka, ikviens, kas meklē patiesību, meklē Dievu neatkarīgi no tā, vai viņš to apzinās vai nē. Herods nemeklē patiesību, viņš meklē sevi. Un, bet gudrnie, austrumu gudrnie, kas nāca, viņi simbolizē, mēs neskatīsimies daļ uz vēsturisko, no kā tas bija, ka viņi sekoja zvaigznē, bet kad tas ir ierakstīts svētos rakstos, tas ir ierakstīts evaņģeļā, tas nozīmē, kad piekš pirmiem evaņģeļistiem tas bija ārkārtīgi svarīgs notikums. Tas nozīmē parādīt, ka Kristus nāk piepildīt visas slāpes pēc patiesības. Un, ja mēs šodien Ziemsvētkos, neskatīsimies globāli uz Ziemsvētku noslēpumu, ja mēs reducēsim Ziemsvētkus uz kaut kādu sentimentālu svinēšanu, arī, ja sentiments būtu svarīgs, un arī tas ir svarīgs, ģimene, tie ģimenes svētki, tas ir skaisti būt kopā, bet ja mēs tos nesapratīšu, ja mēs nesapratīšos Ziemsvētkus dziļākā būtībā, mēs paiesim šiem Ziemsvētkiem garam, kā teis Edits Štēni ievadākumies dirdējām. Ziemesvēkiem ir būtiska nozīme mūsu cilvēka būtības izpratnē un arī mūsu sabiedrības izpratnē. Vai ir iespējams tātad domāt Latviju bez šīs mūžīgās cerības, ko Kristus ir kādreiz atnes Latvijā? Neskatoties uz cilvēka vai kristiešu grākiem, uz veidu, kā tas tika atnests, tas ir zalts, ko mūsu kultūra kādreiz ir saņēmus. Kā mēs to nodotam tālāk? Šī pērle, kas mums ir jāaizkop, tas nozīmē Kristus noslēpums. Viņš ir jānodot tālāk. Un nav jāmēģina noslāpēt, kā dotajā brīdī mēs to mēģinām izdarīt. Mēs mēģinām atstumt to, mēs mēģinām aizmirst to. Materiālās ērtības, ekonomiskā atbilde, kā būt vienīgā, ekonomikā tāda noslāpēt cilvēku, viņu iznīcina, ja tā, ja tā noliek malā garīgās vērtības. Ekonomiks, ekonomiska attīstība, valsts attīstība un cilvēka laimi jau nevērtē no ekonomiskā viedokļa, to vērtē globālā, no globālā vie, viedokļa. Tad mums ir jāpieņem, ka cilvēkam ir vajadzīga nauda, viņam vajadzīgi attīstīties ekonomiski, un tā sabiedrība ir jāattīstās ekonomiski, bet tas nepietiek. Tas nepietiek, tāpēc, ka cilvēks ir radīts pieš kaut kā vairāk. Viņš nedzīvo tikai no maizes vien, viņš dzīvo no garīgās lietām, no garīgām vērtībām. Un tas ir tas jautājums, kādu es vēlos redzēt Latviju nākotnē divi, pēc simts otrā, simts pirmā gadā. Simts pirmo gadu mēs iesāksim drīz vien, bet kādu es vēlos redzēt nākotnē. Tas šeit katram kristietim, kas tic Jēzum, ir liela atbildīta. Viņš jūt, ka viņam ir jānodot tālāk to atbildi. Kristus ir atslēga manām ilgām, viņam ir jāpiedzimst manā sirdī, Un ieklausīsimies, tātad viņa balsī, kas uzrunā mūsu sirdsapziņu, tu esi radīts pēc kaut kā vairāk. Nebaidies no manis. Pasniec tavu roku, 
Es tevi meklēju. Ziemsvētkos Kristus, lai nevienu nenobaidītu. Dievs, lai nevienu nenobaidītu. Lai nevienu arī neatstumtu. Izvēlās ienākt pasaulē kā nabaks. Viņš piedzimst, neviena vieta nav viņam, nevienā viesnicā nav vietas. Viņš ir pamests. Viņš tā kā kūtī piedzimst kā pēdējais. Ja pārdomāsim par to, Lai cilvēks nenobaidītos. Dieva visvarenība nepastāv cilvēcīgā varenības izpratnē. Viņa pastāv šajā mazumā, šī mīlestības mazumā. Viņa visvarenība ir mīlestība. Viņa visvarenība nav naudā, viņa nav ārējā izskatā. Viņa visvarenība ir tieši šajā noslēpumā, ziemesvētka noslēpumā, kas ir pazemības noslēpums. Jā, man liekas, ka šī pazemība, ko mums arī mūsdienu cilvēkam ir jāmacās. Nu, mēs aizmirsam par šo, par šo pazemību, ka mēs tiešām jābūt pazemīgiem un jāpieņem to, kas notiek, kas notiek pasaulē, kas notiek mūsos, kas notiek Latvijā. Dargie klausītāji, dosimies nelielā muzikāla pauzē, pādomāsim šo tikko dzirdētu.
radīju Marija Latvija klausītāja, mēs esam atpakaļ studijā un jūs klausieties raidījumu Duka Naļtum dodies dziļumā. Jā, un priestere Andri Marija, jo es atkal jūs uzrunāju un uzrunāšu jūs ar citātu no Edīta Šteins grāmatas Ziemassvētka noslēpums. Un tas skan sekojos, šīs rokas dod un prasa vienlaikus. Jūs gudrie, noliecēt savu gudrību un kļūstiet vienkārši kā bērni. Jūs ķēniņi, dodiet jūsu kroņus un dārgumus un nolieciēties pazemībā, karaļu, karaļa priekšā, bez vilcināšanās uzņemieties pūliņus un ciešanas un grūtības, ko prasa kalpošana viņam. Jūs, bērni, kas vēl no brīva prāta nekā nespēja dot, jums bendes rokas atņem jūsu maigo dzīvību, pirms tā vēl īsti sākusies. To nevar izmantot labāk, kā sniedzot par upuri dzīvības kungam. Seko man! Jā, lūkš, tik ļoti skaisti vārdi un citāts, un es zinu, ka jūs noteikti varētu to komentēt un mums paskaidrot šī citā, skaistā citāta jēgu. Lūk, lai jūs gudrie nolieciet savu gudrību un kļūstiet vienkārši kā bērni. Es pirms 25 gadiem rakstīju šādus vārdus, Ja tu, ja tu uz visu būsi skaties tikai ar dabiskajām acīm, tu nespēsi saprast, ka tev no šī bērna nav jābēg. Šie gudrie cilvēki, kuri meklēja, bija pietiekoši pazemīgi. Lai saprast, ka šī dabiskā, šīs dabiskās pasaules ir pārdabiska pasaule. Par to, ko kādreiz arī Žandanieļi runāja, intelektuāliem nav jācakās no metafizikas, tas nozīmē, domāt par to, kas ir aiz šīs dabas, jo šī daba jau norāda, ka viņa nevar būt galīga atbilde. Ja kaut kas ir, tad ir kāds sākums. Un šis eksistens, šī eksistence, ka pastāv, šī pasaule, ir vislielākā liecība par Dievu. Tā kādreiz Einsteins, kas arī bija patiesības meklētājs, teica, ja es ar prātu, Varu saskatīt likumus, ja pastāv zinātne, tas nozīmē, ka pastāv augstākais likums, kas deva iespēju šai zinātnei darboties. Paties zinātnieks būs spējīgs uzstādīt šo jautājumu. Šis jautājums viņi nekad neatstās mierā, bet kāpēc pastāv vispārībā pasaule? Kāpēc es pastāv? Šie cilvēki, kas sekoja zvaigznei, Šī zvaigzne īstenībā bija sirdsapziņas, bals un intelekta bals, kas viņam lika saprast, kad ir kaut kas vairāk. Šodien pastāv zinātnieki, kas neatrodāt bildi uz metafiziku, bet kas ļau sev izaicināt tieši no, pār, no filozofiskām pārdomām. Jā, kāpēc pastāv kaut kas un būt izbrīni pilni, Un šis izbrīns, kas radīsies tieši eksistences priekšā, novedīs viņus, var novest līdz patiesības. Un atnākot pie Jēzus silītes, jeb kurš katrs cilvēks, kas meklē patiesību, izejot no cilvēka Jēzus būtību, nevarēs neuztaidīt šo jautājumu, bet kas ir šis noslēpums? 
Un beidzot vienīgi atbilde būs tā, vai šis cilvēks izmaina manu dzīvi, vai viņš atnes atbildi manām ilgām. Un ja, jo dziļāk es ieiešu Jēzus Kristus dzīvē, jo vairāk es sapratīšu, ka viņš ir noslēpums. Tas nozīmē, ka viņš norāda uz kaut ko vairāk nekā to, ko es ar dabiskām acīm var saprast. Bet šis, šīs dabiskās acis man liks saprast, ka Jēzus patiešām ir bijis, ka Jēzus Kristus ir miris, ka viņš ir augšam cēlies. Tas paliek viens jautājums dabiskā līmenī, bet ja es ieiešu dziļāk, ja es ļaušu atvērt manas iekšējās acis, tad es sapratīšu kad šeit ir kaut kas vairāk. Un kad es varu tikai adorēt, kad es tikai varu atbildēt ar paļāvību. Ja kungs, ja tu esi tas, tad es ļauju sevi pāraudzināt. Es ļauju manai inteļģencei kļūt plašāk, redzēt plašāk nekā to, ko es varu redzēt ar savu prātu. Mans prāts atverās ticībai. Un tad... Man sprāts paplašinās un spēj dziļāk saprast lietas kopsakarību un arī saprast, kas es esmu, saprast manu sirdsapziņu. Tad notiek atklāsme. Un tajā brīdī es vēlos, kā, kā austrumu gudinieki atdot visu. Tās dāvanas simbolizē to, ko mēs vēlamies atdot kungam. Man viņam ir jādod visu un tad arī viņš atklāsies manī pilnībā. Ja mēs varam pārbaudīt ticības, Faktu, tajā brīdī, ka mēs paļaujamies uz viņu, kaut kas notiek mūsos, bet tas pieprasa pazemību. Man ir jāsaprot, kad es nevaru pārvaldīt šo pēdju atbildi. Es viņu nevaru savaldīt pilnībā. Man vienā brīdī pazemīgi jāpasaka, es nevaru, bet es ļauju šai gaismai ienākt. Un tad es saprotu. Ieiet tādā loģikā, tā ir Ziemesvētas loģika. Bet ko, ko māca mūs šie ganiņi? Viņi māca mūs, ka jebkurš katrs cilvēks, kas pat, ja viņš nav izglītots, ieiet savo sirdi ciļumos, viņš sapratīs, ka nekas šeit virs zemes nevar viņu piepildīt. Kāpēc ganiņi? Tāpēc, ka ganiņi bija, viņi simbolizē nabadzīgos cilvēkus, viņi simbolizē tos cilvēkus, kas skatās dabā, kas vienkārši novēro dabu, un viņi saprot, kad ir Noslēpums ir mistērija aiz visa. Viņi saprot iekšēji, ka šajā naktī kaut kas ir noticies. Tas arī pārdebisks. Bet vienkārši cilvēki bija tie, kas vispirms Jēzu atpazina. Tie cilvēki, kas nebija piepūtušies, kas nebija pārņemt ar savu ego, ne herods, ne tie, kas bija pārpilnībā, kas dzīvoja pārpilnībā, nespēja atpazīt Jēzu. Jo šeit, kā saka Svētais Augustīns, Tikai pazemīgai spēja atpazīt Dievu, tāpēc, kad tikai pazemībā mīļastība ienāk viņa sirdī. Un tas, kas nemīl, tas, kas nemīl, viņš nevar atpazīt Dievu. Dievu, kristīgo Dievu. Kristus atklāja mūs Dievu, kas mīl cilvēku. Tā ir mīļastības atklāsme. Bet ir skaidrs, ka ja es nemīlu, es nevar atpazīt Dievu. Nepietiek tikai meklēt patiesību, bet manai sirdī jābūt arī atvērtai uz mīļastību. Tāpēc prāts un mīlestība iet kopā, lai atpazītu Jēzu. Un šie simboli, tas nozīmē, šī simboliskā lasīšana, viņi nav simboli ne ganiņi, ne, ne šie gudinieki, bet tā ir simboliskā lasījuma, ko mēs darām, viņi, viņi paradigmi, tas nozīmē, viņi reprezentē tās, 
tos cilvēkus, ka ko mēs šodien varam atrast, viņi reprezentē visu šos cilvēkus, ko mēs varam atrast. Herods reprezentē mūsdienu pārpilnību, pārpilnību cilvēku, kas ir pārņemts ar savu pārpilnību, vai tā būs bagātība, vai tas būs viņa ego, kas nevēlās, kas zina, kad ir patiesība, bet viņš nogalina šo patiesību. Un viņš ir gatavs uz vislielāko slapkavību, viņš nogalina šos mazos bērnus, jo viņš vairs neredz, viņš vairs neredz, kur ir šī patiesība. Kristus, viņš vienkārši ienākot pasaulē, parāda mums, kāds ir veids, lai viņu atpazītu. Viņš ienāk šajā pasaulē, Tāpēc, ka mūsu pasauli nebija vai spējīgi viņu atpazīt dabā. Viņa nebija vai spējīga atrast cilvēku savā sirdsapziņā. Mēs, mēs nespējām to vairs izdarīt. Tāpēc Jēzus, ienākot pasaulē, mums liek pārdomāt. Un šis notikums nav tikai pagātnes notikums. Šis, pag... šis notikums ir aktuāls. Un, un viņš ir kā šī piemiņa, kas mums ir jāizdara šīs zemsvētkos, viņa mūs liek atkā atgārdināt, bet arī īsteno šodien šie, šo realitāti. Kristus piedzimst atkal no jauna. Viņš piedzimst katreiz tevī. Viņš piedzimst arī uz altāra, kad Kristus kļūst miesa. Eiharistīs noslēpums ir arī ziemsvērku noslēpums, kā teica vairāki, kā teica vairāki teologi. Jā, to arī saka Edīta Šteins, savā grāmatiņā ziemsvērku noslēpums. O... Tātad jūs šeit mums skaidrojāt arī par to un stāstījāt par šī, par šī te, Kristus bērnu piedzimšana, tā ir atklāsme. Jūs stāstījāt arī par to, ka mazie ganiņi, kas pirmie nāca pie, pie Kristus šūpuļa, atpazina viņā Dievu. Es gribētu jums uzdot tādu jautājumu, vai jūs mums varētu tā pas, paskaidrot, izskaidrot, Kāpēc Dievam bija vajadzīgs nākt starp cilvēkiem pasaulē kā cilvēkam? Nu, tā ir viena būtisks, būtisks jautājums, ar kuri teologi nodarbojušies, kāpēc Dievs iemiesojās. Un tie vairākas atbildes. Dievam ir jāglābt pasauli, jo tā ir pazuduse, un Dievs var izglābt pasauli, tikai, var izglābt cilvēku, tikai, ja viņš pats kļūst cilvēks. Un tā tad paņemt uz sevi, cilvēka nastu un pašu cilvēku. Tā ir viena atbilde. Un mirt krustā kā upuris. Bet cilvēks ienāk, Dievs ienāk pasaulē arī, lai mēs viņu atpazītu. Ar mūsu acīm. Un lai mēs atpazītu viņa darbu. Tas nozīmē cilvēkā, kur parādās viņa godība. Tieši cilvēkā, katrā cilvēkā parādās Dievu godība. Un saskatoties, katrā cilvēkā šo Dieva klātbūtni, jo Svētie raksti mūsu māca, ka katrs cilvēks ir radīts pēc Dievu līdzības. Tad, ienākot cilvēkā, viņš mūs atgārdina to, ka katrs cilvēks ir radīts pēc Dievu līdzības, un zinamā mērā, ka katrs cilvēks ir Dieva vārds. To mēs nevarējam ar mūsu prātu saprast. Tur vajadzēja kādam, tas nozīmē, bija jābūt kādai atklāsmē, lai mums liktu to saprast. Saprast šos vārdus, ka, ka Jēzus saka, es biju ievainots vai es biju... Es biju slims, es biju cietumā. Tad Jēzus sev identificēja katru visvājāko cilvēku. Un tuvāk mīlestība ir vienkārši mīlestība pret Jēzu. Un, un šis paradoks, ko mēs ar prātu nevaram saprast, bet ko Jēzus mums liek saprast, tāpēc, ka viņš mums ieved dziļākā gudrībā. 
tātad, kāpēc Jēzum bija jāienāk pasaulē? Es atbildēt vispirms, lai glābtu, un viņš nevar izglābt cilvēku un pasauli, ja viņš pats neatjauno šos pamatus. Un tas notiek caur iemiecošanu, caur Dievu māti, caur svēto garu. Viņš atkal atved cilvēku, viņš ieved cilvēku atkal savā cieņā, viņš, viņš ir jaunais ādams. Ar viņu iesākās jauna radīšana, tas būtā no teoloģiskā viedokļa. Tad otru atbildi, ko es devu, tā ir, tā ir varbūt egzistenciāla atbilde, tā ir atbilde, ko mēs varam labāk saprast ar mūsu cilvēcīgo prātu, jo tas nozīmē, Dievs ienāk pasaulē, lai parādītu, kā cilvēkam ir jādzīvo, viņš ir piemērts, viņš ir izcīlākais cilvēks, viņš mani ieveta tieši tādā dzīvošanas veidā, kādam, kā man ir jādzīvo, tad viņš ir mācītājs, viņš mani māca, kā man jādzīvo, man viņam ir jāseko, un sekojot viņam, es nonāku līdz patiesībai, tad viņš man novedīs līdz tai pilnībai. Tie tādi aspekti, kas ir būtiski, kas mums jātur kopā, tad viņš ir kā, ir teoloģiskais iemesls, kāpēc viņš ienāk, ir, ir garīgais iemesls, viņš ir mācītājs, un šeit varbūt jāpasaka, ka tas ir vienīgais veids arī, lai mēs dotu vērtību šai pasaulē. Un lai šī, lai šī pasauli nebūtu vienkārši uzskatīta, ka, ka it kā tā būtu bez vērtības. Tas ir, lai atkārtināt, ka pasauli ir radīta no Dieva. Un, un, un ka tajā pasauli ir dievišķa vērtība. Jā, cik tas arī var ļocīgi skanēt dažu cilvēku ausīs, bet baznīca sākumā bija arī pat kristieši gnostiķi, kuri sekojot manikeistiem, uzskatīja, ka šo pasauli ir radījis sātāns. Un ka viss, kas ir saistīts ar šo pasauli, ir, ir jānosoda, jo tas ir grāku pārņemts, bet kristietie to nesaka. Viņi saka to, ka tā ir dieva, dieva radīt, pat ja viņš tā pasauli ir ievainota, Kristus ir ienācis šajā pasaulē, lai to radīt no jauna. Un, to, un parādīt tajai tai pasaulei savu īsto nozīmi, tā ir radīta, un cilvēkam ir jāatgūst atpakaļ to apziņu, ka viņš ir Dieva bērns. Viņam, jāps, viņam jāsaprot, ka viņam sevi ir jādievišķo Kristu, Viņam jākļūst par jauno Ievu, par jauno Ādamu. Un tā ir tā jaunā radīšana, kas ir iesākusies ar Ziemassvētkiem. Tā ir jaun, tas ir jauns laikmets, kas iesākās. Un tad, ja mēs skaitam gadu skaitu tieši pēc zimšanas dienu, tas mums ir jāpiedzās, ka šī ir jauna, kaut kas jauns, kas ir iesācies, kas nav pabeidzies, jo mums tas ir jāaiztino. Kristieši ir, ir Kristus miesa. Baznīca ir Kristus miesa tā puslūs pāvils, kas turpina Jēzus iesāktu. Un tāpēc mēs esam aicināti kļūt par Dieva vārdu. Dievam ir sevi jāiemies un mani, lai viņš varētu turpināt zinamā mērā īstenot to, ko viņš ir gribējis. Ja viņš būtu gribējis palikt virs šīs zemes, viņš arī nebūtu dzīvojis tikai līdz 33 gadiem. Bet vienkārši mēs esam viņa rokas, kā teica Māte Terēze no Kalkutas. Mana balss ir viņa balss, mana sirds ir viņa sirds. Ja mēs to sapratīsim, tad mēs apzināsimies, cik skaisti ir būt par kristieti. Cik skaisti ir uzņemt ties šo atbildību, ko Ziemassvētkos mēs atklājam. Tad Ziemassvētki nebūs tikai apstāties ģimenē pie silītes un, un nosvieniet Ziemassvētku vakaru. Varbūt aiziet uz dievkalpoņu un aizmirst visu. Nē, tas ir atcerēties ka man ir jākļūst par Dievu vārdu šajā pasaulē. Un šajā kultūrā, kur es esmu, 
Latvijā man ir jāpateicās par to, kad Kristus kādreiz ir atnācis caur misionāru balsīm, arī, ja viņi nebija pilnīgi, jo neviens no mums nav pilnīgs, arī tad, ka viņš šludina Dievu vārdu, viņš ir ievainots, mēs visi esam ievainot, bet tas mums palīdz palikt pazemīgiem. Un parādīt, ka tas, kas es esmu, tas ir Dieva žālestības brīnums. Mēs ar saviem darbiem nevaram izglābt, mēs nevaram kļūt par Dievu vārdu. Mēs varam tikai pateicoties Dieva žālestībai, mazliet no šīs gaismas ienest šajā pasaulē. Ziemsvētu naktī būsim šīs gaismas nesēji. Man nāk prātā, ko viens priestis no Afrikas, no Kongo man liecināja pirms dažām dienām, viņš teica pie mums, Mēs svinām Ziemesvētkus trīs, četras stundas. Mēs visi ejam uz baznīcu apģēpti baltajos tērpos, ieģēpti baltajos, jo mēs atceramies, ka mēs esam tikuši kristīti. Mēs esam gaisma no šīs gaismas. Un tad, kad izbēga nobeidzās šis divkalpams 12, mēs visi dejojot izejam no baznīcas un aiznesam šo gaismu mūsu mājās. Un tad mēs turpinām svinēt līdz rītam. Un tad, kad rīts ir pienācis, mēs atkal dodamies uz dievu kalpojumu. Lūk, tā ir kristīgā pateicība, kas e, valstī, kā piemēram Kongo, kur kristieši dzīvo pat visgrūtākos apstākļos, bet kristus vēsts ir viņiem kā tas piepildījums, kas bija atrodams viņu senšu reliģijā, bet kas nebija pilnīgs. Tāpat kā arī pie mums bija reliģiskais instinkts izkopts vietējā reliģijā, bet kas nebija pilnība, Kristus bija patiesā gaisma, ko mūsu senči bija nojauti, ko mūsu senči vienkārši adorēja. Un Kristus ienākot šeit mūsu sabiedrībā, iedeva katram cilvēkam apziņu, ka viņš ir Dieva bērns, atbildību par šo sabiedrību, kas viņam ir jāpārveido, novedot to sabiedrību tādā līmenī, kādu Dievs viņu vēlās. Šodien mēs nevaram atteikties no šīs gaismas. Šī gaisma ir vienīgā cerība, lai mēs šeit, dzīvojot Latvijā, padarīt tuvāk mīlestību kā mūsu sabiedrības pamatlikumu. Tad mēs izmainīsim šo vietu, tad būs skaisti labi būt Latvijā. Un pateikties Dievam, ka mēs esam šeit piedzimuši, Un just tu atbildīt, bet vienu cilvēku, kas šeit dzīvo. Liels paldies, priestere Andri Marija Jerumani, par jūsu skaistajām pārdomām par Ziemassvētku noslēpumu. Un pateicamies, ka jūs atradāt laiku, ierasties pie mums uz studiju šajā skaistajā Ziemassvētku dienā. Un vēlreiz novēlam priecīgus Ziemassvētkus, priecīgus Kristus dzimšanas svētkus jums, Rādio Marija klausītāji, un vēl mūsu raidījuma noslēgumā lūkšana, kuru nolasīs Arsēnīs. Lūkšana ar Daniela grāmatas vārdiem Slavēt kunga eņģeli kungu Dziediet viņam slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos Slavēt debesis kungu Dziediet viņam slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos Slavēt visi ūdeņi, kas augšā debesis kungu Dziediet viņam slavu un augstība celiet viņu mūžu mūžos. Slavēt visas varas kungu, 
dziediet viņam slavu un augstība celiet viņu mūžu mūžos. Slavēt saule un mēnes kungu, dziediet viņam slavu un augstība celiet viņu mūžu mūžos. Slavēt debesu zvaigznes kungu, dziediet viņam slavu un augstība celiet viņu mūžu mūžos. Priecīgus Kristus dzimšanas svētkus! Jūs esi drosmīgi, jo...